0: Rolling on blue shoes white take one four two Hasta la película sobre la revolución de Jesús del año 2023, sobre la llegada de los hippies a la Capilla Calvario en el condado de Orange, en California, no hay otro aspecto de la revolución por Jesús que haya recibido tanta publicidad como su relación con la secta de los niños de Dios. La gran cantidad de jóvenes que atrajo se calcula ya que en el 71, a comienzo de la década, eran ya unos 3.000. Poco después de haber nacido en una misión evangélica en la playa californiana, eran ya una gran organización. Mostraban un compromiso, desde luego, impresionante. Se manifestaban constantemente en protestas y su fama les precede mucho antes de ser conocidos por su lado más oscuro, que tiene que ver con el sexo e incluso el abuso de menores bastante después. En aquel entonces no había nada extraño fuera del limitado círculo de su fundador, de David Moisesberg. Con la música de Jeremy Spencer, el guitarrista de Fleetwood Mac que se unió a las filas de la familia, el otro nombre que utilizan a los niños de Dios desde casi su inicio. Se llamaban Adolescentes para Cristo cuando comienzan en la playa, pero enseguida son identificados con estos dos nombres, Niños de Dios o la Familia o Familia del Amor. Son los tres nombres primeros que usan. Ya en esa época, a comienzos de los 70, no solamente evangelizan en la calle hippies, sino que intentan atraer a sus filas a los propios evangélicos. Que se sienten muchos jóvenes atraídos por la apariencia que tenían, la música, el lenguaje, la explosión de amor, tan característica de las sectas, el primer dato que registra Larry Escritch en su monumental estudio sobre la revolución por Jesús que ha publicado la Universidad de Oxford, es una visita en primavera de ese año 71 de seis miembros de los Niños de Dios a la Universidad del de predicador pentecostal Oral Roberts. Acababan de salir en el programa de televisión de la NBC, que se llamaba Primer Martes, y los recibieron allí con los brazos abiertos. La siguiente noticia de ese año es del 6 de mayo y viene de los grupos bíblicos universitarios, que en Estados Unidos se llaman InterVarsity. Ellos advierten una carta que hay niños de Dios en la Universidad del Suroeste de California, en Chulavista se llama, que eh, ya no se dirigían a los estudiantes en general, sino que iban detrás de los evangélicos intentando reclutarlos en sus filas. La carta fue publicada además en el número que sale a principios de junio en ese periódico tan influyente en la Revolución por Jesús que hacía Dwayne Peters, en Los Ángeles, el Hollywood Free Paper, que se distribuía ya prácticamente por todo el país. El evangelista de Texas, eh, Fred Jordan, había dado cobijo a los niños de Dios tras salir de la playa de Huntington, donde estaban en la misión que se llamaba «El Club de la Luz». ...era una iniciativa de desafío juvenil... ...la organización de David Wilkerson... ...de la Cruz y el Puñal... ...pero que apoyaba la fraternidad de negocios... ...de hombres del Evangelio completo... ...de Timo Sakarian ...y que eh, ante tantas críticas... ...que empezaban a tener sobre ellos... ...decide eh, sacarlos... ...de sus eh, instalaciones. La hija menor de Berg... Faye, ...y los nuevos reclutados... ...están en la calle evangelizando hippies... Esto es la conversación con un chico de la calle... ...claramente de aspecto marginal al que están evangelizando... ...así es como empezaron los niños de Dios... ...y como salían en los programas de televisión. El mensaje de ver está diseñado a medida para la contracultura... Déjalo todo por Jesús al infierno con el sistema. Cuando uno escucha la pasión, el entusiasmo con el que transmiten las palabras a estos chicos de la calle, ¿quién puede dudar de la motivación genuina de aquellos niños de Dios? Me enamoré de los hippies. Habíamos predicado a tantos niños de iglesias. Salir y hacer algo para ayudar a la gente, sacarles de la calle. Y parecía que no podíamos hacer nada para activarles. Y allí apretabas un botón y había un discípulo delante de ti, dispuesto a seguirte a casa. Es la voz de Faith Berge, la hija del fundador que tiene un papel primordial tanto en ese momento de auge como luego en su decadencia, corrupción y caída en los niños de Dios. Eh, al principio, como ella dice, iban dirigidos a la gente de la calle, pero es que antes habían estado en las iglesias. Durante el periodo largo en que eh, fracasa con, después de ser pastor en la Alianza Cristiana Misionera, está vagando sin rumbo con su hija Faith Faith David Berg. Y es entonces cuando se dedican a recorrer iglesias como la familia Berg de cantantes. Ellos se trataban, por lo tanto, como dice Faith, con los chicos de normales de las iglesias, además en zonas rurales de la América Profunda. Nada que ver con los hippies que encuentran en California. El evangelista Jordan conoce a ver cuando se apunta él a un curso entonces de testimonio cristiano. Lo hacía en una escuela de formación que había desde el año 44, en la posguerra, eh, con el nombre de Clínica del Alma, en Texas, en pleno cinturón bíblico. Tras el fracaso de él como pastor en la alianza, Berg empieza a trabajar con Jordan. Lo que hace es promover su ministerio de televisión y va por todo el país haciendo publicidad de él y del centro de formación donde él había estado. El 66 tiene algún desencuentro, se cansa simplemente y Berg deja la organización de Jordan y empieza a tener ese ministerio itinerante de música con la familia que decíamos, hasta que su madre eh, finalmente le lleva a la playa de Huntington donde comienzan los niños de Dios. Dios no tardan en empezar a ser conflictivos. Interrumpen, como digo, cultos en las iglesias. Son detenidos seis de ellos, incluido un hijo de Berg, por negarse a salir de la universidad donde estaban dando folletos, en la propia playa de Huntington. Y así es que se encuentran expulsados del Club de la Luz en un viaje que se convierte en un largo peregrinaje por autobuses eh, en cual va un gran número de ellos en diferentes grupos a lo largo de Estados Unidos. Y este es Jeremy Spencer con los niños de Dios, es una de las canciones en las que nos cuenta como en esta que ha visto la luz. Es un largo camino a casa, dice Jeremy Spencer en esta canción. Así vivieron ese nuevo éxodo, como lo describe Berg. Él estaba en Canadá, con la que consideraba ahora su nueva esposa, eh, Karen, y dice recibir una profecía que le convierte también a él en un nuevo Moisés donde se empieza a manifestar claramente ese carácter sectario eh, por sus rasgos visionarios. Este es el testimonio de dos mujeres que estaban en Los Niños de Dios, Eden Lieberman y Rebecca Newlove. Nunca había experimentado algo así antes. Era como entrar en una gran burbuja de amor. Y la cara de todo el mundo era tan brillante y resplandeciente que era una experiencia que no había tenido antes. Solo quería quedarme y ver de qué iba todo aquello. So now that I came to the Lord, I don't have any more doubts, and I love the Lord, and I want everybody to know it, and I want everybody to be saved! Amen. 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 Thank you, Jesus, thank you! Él creía que las iglesias no estaban haciendo el trabajo que los cristianos estaban llamados a hacer por Jesús y la gran misión que él nos encomendaba era la de contárselo al mundo y predicar el Evangelio a todo el mundo. Es como si tuviera la visión de entrenarnos para ser misioneros. Creo que lo que realmente impresionaba a los chicos de los niños de Dios era que podías servir a Dios ahora. No tenías que esperar cuatro años de seminario o seguir la ruta convencional, sino que podías dejarlo todo y servir al Señor. En pocos meses, el predicador frustrado tenía 90 devotos discípulos. Si su madre pudiera verle ahora. Los sueños de Fleetwood Mac eh, y que nos recuerdan a Berg y sus aspiraciones que parecían hacerse realidad. Ellos ocupan el campamento abandonado que tenía la Clínica del Alma en Texas, pero también un enorme edificio que tenía Fred Jordan, el evangelista, en Los Ángeles. El arreglo es que ellos vivían en las instalaciones mientras salían en un programa de televisión que tenía Jordan, que se llamaba La Iglesia en Casa. Eh, para eso se vestían de traje, se volvían formales y los antiguos hippies aparecían como convertidos de su ministerio evangelístico. Como muchos eran llamados, además, a filas para la Guerra del Vietnam, que estaba entonces en pleno eh, movimiento, Jordan tiene que hacer ordenaciones masivas para que grandes cantidades de niños de Dios se libraran del ejército porque serán hechos ministerios Ministros de culto, en una vistosa reunión vestidos de, de gala, recibían un certificado y la imposición de manos de Fred Jordan y a partir de entonces eh, se suponía que entraban en su organización eh, misionera. David Berg tenemos que recordar que a partir del año 72 está en Londres. Se ha ido con la que ahora considera a su esposa Karen Servi, la hija de un pastor metodista en la tradición evangélica de santidad que en la familia es conocida ahora como María y es la principal dirigente de la familia internacional, el nombre actual de los niños de Dios. Por... Todo por una profecía que dice que tiene, mientras que mantiene claro a la real esposa suya, las dos a la vez. Una está conocida como Mama verge, vive alejada de él, se marcha a Francia enviada por su marido para tomar la preocupación que tiene por su hijo Aarón, que empieza a tener una conducta errática en ese campo misionero. El asunto de los nombres siempre es muy confuso en los niños de Dios. Tienen que darse cuenta que cuando uno entra en esta familia, le cambian el nombre. Recibe un nombre de la Biblia, pero como había varios con el mismo nombre, además tenían una se un segundo nombre que le distinguía al uno de otro, con lo cual no es fácil saber muchas veces de quién estamos hablando. Pero es importante que ninguno conocía a David Berg. Él es un líder en ausencia y distancia eh, que los dirige por unas cartas que llevan a partir de ahora el nombre de Mo, en la abreviatura de Moisés. Moisés. Tienen un curioso diseño. Están escritas como a máquina antigua de escribir, llenas de subrayados siempre y con unas ilustraciones de cómic muy particulares que hacen algunos miembros del grupo. Hay dos evangélicos que conocieron personalmente a Berg antes de todo esto y de que él se marchara a Inglaterra. Eran Ken Philpott y David Hoyt. Ellos, hemos hablado de ellos porque llevaban una misión en el verano del amor, en pleno San Francisco, en Hightarsby, el año 67 nada menos, cuando Hoyt se convierte al cristianismo, si recordarán, siendo Jara krishna Antes de que Hoyt se uniera a los niños de Dios, que es lo que tristemente va a pasar a continuación, Philpott escribe ya una carta contra ellos, en ese periódico de la gente de Jesús, de Peterson. Y dice que empiezan a, a mostrar aspectos preocupantes. Philip y Hoyt fueron a hablar con Bear cuando Frisbee, el líder del otro grupo de eh, la gente de Jesús que estaba en torno a la Capilla Calvario con Chuck Smith, o sea, el protagonista de la película, de la Revolución por Jesús, quería dejar la comunidad donde estaba en San Francisco para unirse a esa capilla, a Calvario con Chuck Smith en Costa Mesa. Entonces, para preparar esa, ese terreno, ellos hacen un viaje allí y y el que ha oído hablar de Berg los lleva a encontrarse con él eh, al final de un día en el trasero eh, del de, eh, club. Se encuentra con eh, él y su, algunos de sus hijos. Los niños de Dios se llamaban entonces adolescentes para Cristo. Lo que les llama la atención a Hoyt y philpot era que van con traje en medio de aquellos jóvenes haciendo surf y eh, todos vestidos de aspecto hippie, ellos iban estrictamente de negro, nada del atuendo hippie con el que luego iban a ser conocidos. Hoyt los encuentra un poco extraños, pero Philpot le dice a Frisbee que se mantenga lejos de ellos. La organización de pastores bautistas que había apoyado aquella misión en Hyde Asbury, en San Francisco, del grupo de Ted Weiss, eh, vemos que eh, había tomado el cuidado ahora de la obra de philpot juntamente con Hoyt. Habían estado en un seminario bautista, él eh, provenía también de ese trasfondo, y vemos que al, ante la denuncia de philpot tienen que hacer una investigación, saber realmente quiénes son los niños de Dios. Eh, crean un comité en el cual estaba el pastor de la Iglesia Bíblica Península, un gran predicador que se llamaba Ray Stithman en Palo Alto, eh, donde estuvo Ted Weiss, el líder de la primera comunidad de los locos de Jesús, hasta el final de su vida. Ellos tienen encuentros en Los Ángeles, eh, juntamente con Peterson, para intentar averiguar la verdad de las acusaciones de Philpott. La verdad es que mucha gente de Jesús veía a los niños de Dios como la vanguardia. Era un movimiento que crecía, imparable. Eh, ¿Cómo podías negar que la mano de Dios estaba detrás de ellos? La impresión que muchos tenían es que realmente merecían, por lo menos, respeto. En su blog personal se cuenta la versión de Hoyt de lo que pasó cuando él entró en los Niños de Dios. Fue a la Clínica del Alma de Texas y él dice que, por curiosidad, llevaba un nombre falso, no quería que le reconocieran, eh, pero está allí entre toda la multitud de jóvenes impresionado. Las reuniones de alabanza eran increíbles y, sobre todo, y esto es interesante, memorizaban muchos textos bíblicos toda la mañana. Luego salían con un celo tremendo a dar testimonio en la calle... Y realmente esto le pesa más que las cosas raras que ve, por ejemplo, guardias armados en la puerta, elementos que le perturban, pero que finalmente no le impiden recomendar a su propio grupo en Atlanta eh, que recibieron una visita eh, también de eh, representantes, creía él, los ancianos les llamaban, de la comunidad en, en, en Texas. Pero en vez de los ancianos lo que aparece es una caravana entera, eh, llena con todo tipo de jóvenes de Los Ángeles eh, que dicen que van camino de un festival de rock a dar testimonio se paran como para tener un tiempo de comunión con ellos los vecinos empiezan a quejar arman mucho ruido pero algunos de la comunidad empiezan a sentirse también inquietos con la visita hay varias llamadas que recibe Hoyt diciendo que esta gente es muy rara. Parecen zombies repitiendo como robots versículos bíblicos de memoria. Eh, hay elementos que les, eh, realmente les da la luz a muchos de los miembros de su comunidad de que no son como ellos. Parecen distintos. Este énfasis en la Biblia es interesante. Se ve también el hecho de que Oseas, el hijo de Eber, que iba con ellos, le lleva a Hoyt a conocer a Joel Corsworth, que era un experto en escatología, en la doctrina de los últimos tiempos de la Biblia. Vivía muy cerca de allí. Él no era niño de Dios, pero colaboraba con ellos. Impresionados, los de Atlanta acompañan al grupo al festival también a dar testimonio y acaban volviendo a Texas, uniéndose ya a la organización de la familia. Y para cuando se dio cuenta, Hoyt también estaba dentro de ello y le mandan, como veremos luego, incluso a Inglaterra. La otra persona que se ve seducida y que tenía un papel central junto con Hoyt en la gente de Jesús era Linda Meisner. Linda Meisner era una mujer excepcional. Por medio de ella, muchos jóvenes habían encontrado nueva vida. Ella colaboraba, como ver, con la misión de Wilkerson, con Desafío Juvenil. Había estado en Nueva York mismo trabajando. Tenía un trasfondo pentecostal también, en Asambleas de Dios sobre todo. Y ella, junto con Russell Grieg, había fundado una comunidad que se llamaba El Ejército de la Gente de Jesús. Un nombre que les sonará porque en Inglaterra también hemos hablado de un nombre parecido en una de las comunidades. Estaban entre Seattle y Canadá, en Vancouver. Cuando escucha la decisión de Hoyt y ve la imagen positiva que se da en un reportaje de televisión, ella decide también visitar la colonia, como le llamaban los niños de Dios, a su comunidad en Los Ángeles. Y se queda impresionada. Oh. Este es Jeremy Spencer, pero con los niños de Dios en aquella época y su declaración de fe, yo creo en Jesús. The A pesar de los reparos de Ken Philpott y un cura carismático que él colaboraba con él, se llamaba Ed Sweeney, Meissner se empeña en meter al ejército de la gente de Jesús en los Niños de Dios. Aunque habían sido expulsados de las propiedades de Jordan por las presiones de lo que fue, la primera asociación de padres antisecta que hubo en el mundo eh, se funda en contra de los niños de Dios. Se llamaba Free Koch. Eh. De hecho, el nombre Free Libre significa la COG de Koch. Es eh, exactamente una referencia a los niños de Dios, ¿no? Children of God. Meissner y Grieg veían ese crecimiento como una señal evidente de lo que creían que era la mano de Dios. Es interesante cómo cuenta la historia la hija de Ver que se hace evangélica, Débora, que ahora se la llama, llama Davis por el marido. Ella cuenta que, eh, una historia algo diferente a como la cuenta meisner que salió arrepentida también después de la secta. Según Linda, la actitud de Débora era muy agresiva. Les dijo que no eran discípulos de verdad, que no habían dejado todo, no estaban entregados. Y Meissner, eh, por otra parte, no le gustaba la forma que tenía la hija de Berg de citar la Biblia. La abría por cualquier parte y decía, así dice el Señor, ¿no? Y era constantemente un uso como si fuera una ruleta, ¿no? Y Débora, además, reconoce en sus memorias, luego ya cuando salió de la secta, que le engañaron a Linda y a Russell. Le dijeron que su padre ya no tenía nada que ver, que ya no estaba en la organización y que solamente era ella y su hermano Getro, los responsables, cuando estaban allí con las directrices del padre desde Londres, eh, que les había dado el consejo de cómo tenían que hacerlo todo. Pero esto sería un ejemplo de lo que los estudiosos de sectas llaman validación dual. O sea, se habla mucho de la manipulación en la secta. Sin embargo, aquí los dos tienen intereses. Linda quiere usar a los niños de Dios y ellos la quieren usar a ella. Todos tienen realmente una, un beneficio en la unión. El marido de Linda, por ejemplo, lo ve y no estaba de acuerdo. Él, eh, vemos que acaba separándose de su mujer y eh, fue una, una gran tragedia. ¿no? Su anterior colaborador, además, Jim Polasari eh, de Milwaukee, que luego fue a Inglaterra, vino específicamente para convencerla de que no entraran los niños de Dios él se da cuenta fue probablemente el primero también con Philpot que se da cuenta que Berges es un falso profeta que verdaderamente estaban ante algo serio tiene una frase para Palosari que ya falleció eh, que es interesante dice de los niños de Dios que impresionaban para bien o para mal pero eran impresionantes. O sea, era un tema ineludible. No podías escapar en la revolución por Jesús de los niños de Dios. Maiden acaba separada del marido y de sus cinco hijastros. Fue seducida por los niños de Dios totalmente, a pesar de todos los intentos que hubo para que no entrara, aunque luego lo abandonaría. Hay una famosa reunión con el grupo que tenía ella, había dos que eran responsables, eh, eh, ella y, y Grig en Seattle y en Tacoma. Los reunió en un edificio y les dijo que tomaran ya postura, que quien se fuera se marchaba y quien se quedaba iba a quedarse con los niños de Dios. La mayoría se marchó. Realmente, eh, solo una docena de centenar de miembros, por ejemplo, de Seattle, eh, se queda en, con los Niños de Dios. Pero convierten la sede, el edificio de Washington Hall, en la base oficial de todos los Niños de Dios para el noroeste del Pacífico, toda esa región. En medio centenar llegan a vivir en el edificio, usan la lista de contactos para levantar fondos, eh, sacan el periódico otra vez cambiándole el nombre según Consejo de Berg en vez de la verdad le llaman la nueva verdad mejorada y así intentan como mantener continuidad con el ejército de la gente de Jesús, eh, pero realmente ahora son los niños de Dios. Y siempre en bambalinas está el propio, ya llamado Moisés, David Verge. Así le describe Habbo Gila, uno de los líderes principales de la secta que salió, eh, cuál era realmente la confusamente de, del guía y fundador de la organización. Creo que creía que todo lo que sentía, cualquier cosa que pensaba, cualquiera que fuera su inclinación, que aquello era Dios. Incluso si estaba borracho, aquello era Dios. Bueno, lo he hecho, así que debe de ser Dios. No creo que dejara la puerta la posibilidad de que pudiera ser el demonio quien le hablaba y le estuviera llevando por aquel camino. Muchas de las más profundas revelaciones que he recibido del Señor han sido en espíritu. Yo ni siquiera era consciente de que estaba sucediendo. Y después me han tenido que contar lo que se había dicho. Todo lo que sé es que este es el modo en que el Señor me ha hablado desde el principio. Yo soy solo el chico de los recados que entrega su telegrama. Y no soy responsable de lo que se dice o se revela. Tenéis que culpar a Dios por ello o darle las gracias. ¿Cómo poder discernir realmente cuál es la voz de Dios y cuál es su mano? Ese fue el problema de aquellos líderes como Meissner y Hoyt, ciertamente fieles al Evangelio, pero que acabaron confundidos por los niños de Dios. Pensaron que la credibilidad espiritual se juzgaba por números, en primer lugar. Era el principal grupo eh, y había tenido bastante éxito creían que la validez de su ministerio se basaba en las cifras, en los resultados. ¿Verdad que les suena? Hay tantos que piensan igualmente hoy. Donde realmente están los números, ahí tiene que estar la mano de Dios. ¿Y quién eres tú, que además tienes tan pocos para decir algo en contra suya? Esta valoración eh, tan superficial es verdaderamente deplorable, pero así se juzgan muchas comunidades e iglesias. O como hacen también eh, Meisner y Hoyt por la forma de alabanza, la buena organización que tienen, el estudio bíblico incluso, que hacen, la manera como salen a la calle para dar testimonio. Estas cosas no solamente las hacen los verdaderos cristianos. Pensemos, por ejemplo, en organizaciones como los Testigos de Jehová. ¿Acaso los Testigos de Jehová no salen a la calle, no aprenden versículos de memoria? Realmente eh, no podemos utilizar ese criterio eh, de una forma aislada o fragmentada, citando versículos. Es el comentario de aquellos de, de la gente de Jesús de Atlanta que decían que eran como zombies, repitiendo como robots versículos de memoria. Eh, una, una doctrina por tener eh, una, entre paréntesis una serie de versículos no es bíblica por ello hay que ver lo que realmente dice la Biblia en su conjunto, en un sentido con la Biblia se puede decir cualquier cosa aisladamente, por decir hasta un salmo nos dice que no hay Dios pero claro lo dice un necio, no lo dice eh, Dios mismo, habla Satanás también en la Biblia, hay realmente de, de palabras que, que no podemos decir simplemente así dice eh, la Biblia sin entender cuál es el contexto en que están. Por eso es importante, por un lado, la ortodoxia que sea fiel a la escritura, pero también lo que Francis Seifer llamó la ortopraxis, una práctica correcta, no solamente una doctrina o enseñanza correcta. De esto es de lo que habla en definitiva el apóstol Juan en sus cartas o Santiago mismo. No son versículos aislados lo que tenemos que mirar, sino la totalidad de los libros. Es así como conocemos a Jesús según la escritura. In the midst of the war He offered us peace He came Berg eh, se convirtió así en un falso profeta, como la canción de Larry Norman del 666-666 eh, nos recuerda eh, la capacidad de engaño y seducción de ese espíritu anticristiano. Berg se hizo especialista en encontrar excepciones bíblicas para todo. Así defendía cualquier tipo de aberración y perversión, siempre había alguna historia bíblica, algún texto que podía utilizar como base se convertían en un pretexto, en una manera para poder eh, defender lo indefendible. Seguiremos hablando de lo que ocurrió en esta revolución por Jesús a principios de los años 70, pero ya continuaremos con Europa, donde todos estos movimientos empiezan a extender por todos los países de este viejo continente. Pueden escuchar de nuevo este programa y todos los anteriores, eh, no solamente cuando se emiten en vivo por Dinami Radio, sino también cuando son subidos como podcast después, en continuación. En la plataforma de SoundCloud pueden encontrarlos con muy buen sonido, así como también en iVoox, e eh, como El Pulso de la Vida, el programa en el cual aparece generalmente siempre el programa Al Trasluz, como se llama eh, todos estos programas en los que estamos haciendo esta serie. Están en iVoox e y también están en Spotify, que es la plataforma internacional más conocida. Incluso los tienen en Apple con iTunes. Dani Panduro ha unido los fragmentos de música, canciones los trozos de los documentales eh, todos los elementos eh, y registros sonoros combinándolos con mis comentarios yo soy José de Segovia play 666